0: Arven etter Elia Gud hadde gitt Elia i oppdrag å salve en «Elisha, sønn av Shafat, skal du salve til profet etter dig, sa Herren. Elia etterkom oppfordringen og dro ut for å finne Elisha. På reisen nordover la han merke til hvordan landskapet hadde skiftet karakter i løpet av ganske kort tid. För var jorden torr och lå brack, för i de verken hade kommit dugg eller regn i 3 och ett halvt år. Nå spirte det överallt som om naturen utfollet seg for att ersatte tiden med törke och hungersnöd. Elias far var en välsituerad bonde. Under den nästan allomfattande frafallet hade hans familj varit bland dem som ikke hade böjt kne för Baal. Deres hjem var et sted der Gud ble æret, og hvor det gamle Israels tro ble holdt høyt i hevd som en del av dagliglivet. I dette miljøet vokste Elisha opp. I de rolige omgivelsene under Guds veiledning i naturens skole, og opplært ved nyttig arbeid, gjennomgikk han den forberedelsen som skulle gjøre ham skikket til sitt høye verv. Her lærte han nøysomhet og å vise lydighet både mot Gud og sine foreldre. Elisha ble kalt til profetgärningen, men han gick og pløyde sammen med farens tjenestefolk. Han hadde tatt fatt på det arbeidet som lå nærmest. Han var i besittelse både av lederevner og tjener sin. Selv om han var rolig og mild av natur, var han samtidig energisk og villesterk. Han var rättskaffen og pålitlig, og han elsket Gud og fryktet ham. Under det daglige arbeidet utviklet han målbevissthet og en edel karakter, og han gikk stadig frem i nåde og kunskap. Samtidig med at han hjalp sin far med det daglige arbeidet, lærte han å samarbeide med Gud. Ved å tro i det små, forberedte Elisha seg til større oppgaver, genom praktiske erfaring fra dag til dag ble han skikket til en mer omfattende gjerning. Han lærte å tjene, noe som satte ham i stand til å undervise og lede andre. Dette er viktig for alle å lære. Ingen vet vilken hensikt Gud har med det som møter oss i livet. Men alle kan være sikre på at troskap i det små er et tegn på dugelighet til større ansvar. Alt vi gjør forteller noe om vår karakter. Bare den som i utøvelsen av de små plikter viser seg som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, kan Gud betro en større gjerning. En person som tror att måt man utfører de små plikter på ikke betyr noe, er uskikket til å bli forfremmet. Han mener kanske selv at han egner seg til större ansvar, men Gud ser genom overflaten. Når en slik person er satt på prøve, står denne dommen skrevet mot ham. Veid er du på vekten og funnet for lett. Hans mangel på troskap faller tilbake på ham selv. Han tilegner seg ikke den nåde, kraft og karakterstyrke som han kan oppnå ved en uforbeholden overgivelse. Mange mener at de lever forgjeves fordi de ikke er direkte engasjert i åndelige aktiviteter og at de ikke gjør noe for å fremme Guds sak. Hvis de kunne utrette et eller annet stort, ville de gjøre det med glede. Men fordi de bare kan utføre de mer beskjedende oppgaver, mener de at de ikke behøver å gjøre noe i det hele tatt. Men her tar de feil. En person kan være i aktiv tjeneste for Gud, men han er opptatt med hverdagens vanlige plikter. Enten han feller trær, rydder ny jord eller styrer plogen. Den mor som oppdrar sine barn til å tjene Kristus, arbeider for Gud like mye som predikanten bak talerstolen. Mange ønsker at de hadde spesielle evner, så de kunde utrette noe stort mens de ser helt bort fra de nære plikter som vil gjøre livet lysere og bedre. De burde heller gi sig kast med de plikter som ligger i deres vei. Fremgang avhenger ikke så mye av talenter som av energi og viljet. Det er ikke de store evner som sätter oss i stand til å utføre et tilfredsstillende arbeid, men en samvittighetsfull utførelse av de daglige plikter, et tilfredssinn, og en oppriktig interesse for andres veld. På den mest beskjedne plassen kan man finne det virkelige fremragende. De alminneligste oppgavene som blir utført i kjærlighet og troskap, er vakre i Guds øyne. Elia etterkommer Guds kall. Elia ble veiledet av Gud da han dro ut for å finne en etterfølger. I det han passerte det stedet der Elisha gikk og pløyde, kastet han kappen sin over skuldrene til en unge mannen, som tegn på at han var vikslet til sin nye gjerning. Det var under hungersnøden at Shafats familie var blitt kjent med Elias arbeid og misjon. Nå gjorde Guds ånd det klart for Elisha hva profetens handling innebar. Han oppfattet det som et tegn på at Gud hadde kalt ham til å være Elias etterfølger. Da lot Elisha oksene gå, sprang etter Elia og sa, «La mig først få kysse far og mor til avskedd, så skal jeg følge deg. Elia svarte, «Snu og gå hjem du, for du vet vad jeg har gjort med dig. Dette var ikke et avslag, men en trosprøve. Elisha måtte beregne omkostningene og selv avgjøre om han skulle ta imot Kalle eller forkaste det vis han var så knyttet til hjemme og de fordeler han hadde der, at det var vanskelig å rive seg løs, måtte han gjerne bli der. Men Elisha forstod hva kallet innebar. Han visste at det kom fra Gud, og nølte ikke med å etterkomme det. Ikke for noen pris ville han miste denne anledningen til å bli Guds budbærer, eller gi avkall på den store forrett og være sammen med hans tjener. Han tog de to oksene og slaktet dem, og med åke som brensel kokte han kjøttet. Det ga han til folket, og de holdt måltid. Så reiste han sig og fulgte Elia, som hans tjener. Uten å nøle forlot han sitt hjem, hvor han var elsket, for å gjøre felles sak med profeten i hans usikre tilværelse. Hvis Elisha hadde spurt Elia hva man ventet av ham, eller hva hans arbeid skulle bestå i, vil han ha fått dette svaret. Gud vet det. Han vill fortelle dig Hvis du venter på Herren, vil han svare på alle dine spørsmål. Du kan følge mig hvis du er overbevist om at Gud har kalt dig Du må ha klart for dig at Gud står bak mig og at det er hans röst du hører. Hvis du kan regne allt for tappt för å vinne gunst hos Gud, kan du bare komma det en viss likhet mellom Kalle Elisha fikk å svare Jesus ga den rike unge mannen som spurte «Mester, vad gott skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Jesus svarte Vill du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg meg.» Elisha tok imot Kalle om å tjene uten å tenke mer på de gleder och bekvemmeligheter han forlot. Den unge mannen gick bedrövet bort da han hørte Jesu ord, for han var svært rik. Han var ikke villig til å betale hva det kostet. Han satte större pris på sin rikdom än på Gud. Ved å nekte å gi avkall på allt for Kristi skyld, viste han seg uverdig till en plass i mesterens tjeneste. Til hvert eneste menneske kommer oppfordringen om å legge alt på tjenestens alter. Ikke alle blir bedt om å gjøre det samme som Elisha gjorde, eller å selge alt de har. Men Gud ber oss om å gi hans verk førsteplassen i vårt liv, og ikke la en eneste dag gå uten å gjøre noe for å fremme hans verk på jorden. Han venter ikke samme slags tjeneste av alle. En blir kanskje kalt til å arbeide i et fremmed land. En annen blir oppfordret til å gi av sine midler for å fremme evangelia. Gud tar imot gaven fra den enkelte. Det viktigste er at vi virer vårt liv og alt vi har til ham. De som gjør det vil høre og gi akt når Gud kaller. Herren vil at alle som får del i hans nåde skal arbeide for andre. Var enkelt av oss bør si «Her er jeg, send meg!» Om en person er en ordets forkynner, eller om han er lege, kjøpmann, bonde eller mekaniker, viler det et ansvar på ham. Hvert eneste menneske har plikt til å gjøre andre kjent med frelsens evangelium. Alt de foretar seg bør ta sikte på dette. Elias læresvein Det var ikke noen stor oppgave Elisha fick til å begynne med. Det var bare ganske alminnelig oppdrag. Det sies som han at han øste vann over henne til Elia, hans læremester. Han var villig til å gjøre hva som helst som Gud ba ham om, og i allt vad han foretok sig lærte han ydmykhet og tjener sin. Som profetens personlige ledsager fortsatte han å være tro i de små ting. Samtidig som han vär dag med stadigt större styrke och målbevissthet helligit sig till den gärning Gud hade dit han. Elisha bleke spart for fristelser efter att han hade sluttet sig till Elia Han blev utsatt för mangfaldiga pröver, men i en vär krisessituation satte han sin lit till Gud. Han blev fristad till att tänka på hemmet som han hade förlatt men han ga ikke etter for denne fristelsen. Da han først hade lagt hånden på plogen, var han fast bestemt på ikke å vende tilbake, og han var tro mot sitt kall under alle prøver. Tjenesten for Gud omfatter langt mer enn å forkynne hans ord. Den består i å lære opp unge mennesker, på samme måten som Elia lærte opp Elisha, og ta dem fra deres vanlige arbeid og gi dem et ansvar i Guds verk. Det er beskjedende oppgaver til å begynne med, men etter hvert som de vokser i styrke og erfaring, får de større ansvar. Bland evangeliets tjenere finnes det troens og bønnens menn, slike som kan si, «Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med våre øyne, det vi så.» og våre hender tok på, om det bærer vi bud om livets ord. Og livet blir åpenbart, vi har sett det, og vittner om det og forkynner dere det evige liv. Unge, uerfarne personer bør opplæres ved å arbeide sammen med disse erfarne Guds tjenere. Slik vil de lære å bære byrder. De som på denne måten er opptatt med å utdanne unge mennesker, utfører en høyverdig gjerning. Herren samarbeider med dem. De unge som har blitt kalt til å gå in i Herrens tjeneste, och som har den forrett å samarbeide med Gud fryktige forkynnere, bør mest mulig ut av anledningene. Gud har hedret dem vi å velge dem til å arbeide for ham, och har plassert dem der de kan bli mer duglige til gjerningen. De bør derfor være ydmyke, trofaste, lydige og vilje til å offre. Hvis de villige lar seg veilede av Gud, og om de gjør det han påbyr og lar hans tjenere være deres rådgivere, vil de utvikle sig til rettsskaffende, prinsippfaste och politlige personer som Gud kan betro et ansvar. Når det rene evangelium blir forkynt vil mennesker bli kaldt fra plogen og fra ulike oppgaver i forretningslivet, der man hovedsakelig er opptatt med tankearbeid, for å bli opplært sammen med erfarne misjonærarbeidere. Etter hvert som de lærer å arbeide effektivt, vil de få kynne med kraft. Gud vil gripe in så fjell av vanskeligheter vil bli ryddet av veien og kastet i havet. Da vil menneskene høre og forstå det budskapet som betyr så mye for dem. De vil bli klare over hva som er sannhet. Guds verk vil stadig gå frem intil hele jorden er blitt advart, og da skal enden komme. Elia og Elisha arbeidet sammen i mange år etter at Elisha var blitt kalt til profetgjerningen. For hver dag som gikk, ble Elisha stadig bedre skikket til sin gjerning. Gud hade brukt Elia til å bekjempe de største onder. Avgudstyrkelsen, som med støtte av Akab og den hedenske Jezabel, hadde ført hele folket på vilspor, hade fått et grunnskudd. Dette hade satt sitt preg på hele folket, og mange hade på ny begynt å tjene Gud. Vi undervise folket om hyggelig og tålmodig, skulle Elisha, som Elias arvtager, prøve å lede Israel frem på de rette stier. Ved sitt samarbeid med Elia, som var den største profeten siden Moses, ble han forberedt til den gjerning som han snart skulle være alene om. Mens de arbeidet sammen, fikk Elia fra tid til annen pålegg om å gå hardt i rette med grove stunder. Da den onde Akab tok vingården som tilhørte nabot var det Elias som forkynte dommen over ham og hele hans familie. Og da Karsha, etter at hans far Akab var død, forkastet en levende gud og vendte sig til Baal-Sebub, var det igjen Elia som kom med kraftige protester. Profetskolene under frafallstiden i Israel hade profetsskolorna förfallit. De som var blitt grundlagt av Samuel. Elias genåpnöt disse skolorna och gav därme de unga möjlighet till att få en utdanning som ville sätta dem i stånd till å upphöja loven och gi den en ärffull plats. Tre av disse skolorna är omtalt, den i Gilgal, i Betel och Jericho. Kort för Elia ble tatt til himlen, besøkte han og Elisha disse skolene. Guds profet gjentok nå den undervisningen han hade gitt under sine tidligere besøk. Han la spesiell vekt på at det var deres forrett å vise troskap mot himmelens Gud. Han innskjerpet også betydningen av å la alle sider av deres utdanning være preget av enkelhet. Bare på den måten kunne de motta himmelens godkjenning og gå in i Herrens gjerning. Elia gledet seg da han så vad som ble utført ved hjelp av disse skolene. Reformasjonen var ikke fullført, men over hele landet kunne han se en bekreftelse av Herrens ord. «Jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal.» Elia blir tatt levende til himlen. Mens Elisha fulgte Elia fra skole til skole, ble hans tro og beslutning satt på en ny prøve. Både i Gilgal, Betel og Jericho, sa Elia att han stod fritt til oss nu. «Bli här, sa han, «for Herren sender mig til Betel». Men da Elisha i sitt tidligere arbeid gikk bak plogen, lærte han att man ikke skal li opp eller bli motløs. Han ville heller ikke at noe skulle lede hans oppmerksomhet bort fra hans mål, nå da han hadde valgt en annen livsgjerning. Han ville ikke skille lag med sin læremester, så lenge han hadde anledning til å dyktiggjøre seg enda mer til sin gjerning. Elia kjente ikke til at elevene i profetskolene, og da særlig Elisha, visst at han ville bli tatt til himlen Og nå holdt profetens prøvede tjener seg meget nær sin Herre. Hver gang Elia sa at Elisha kunne dra tilbake, svarte han, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg vil ikke skille lag med deg.» Så gikk de videre sammen. Da de kom til Jordan, tok Elia kappen sin, rullet den sammen og slo på vannet. Da delte vannet seg, og begge gikk over på tørrbunnen. Mens de gikk over, sa Elia til Elisha, «Si hva du vil at jeg skal gjøre for dig før jeg blir tatt fra dig. Elisha ba ikke om vertslig ære, eller om en fremtredende posisjon blant verdens stormenn. Av hele sitt hjerte ønsket han å få et stort mål av den ond som Gud så rikelig hadde gitt en mannen som nå snart ville bli bortrykket. Han visste at ikke noe mindre enn den ånd som hade vært over Elia, kunne gjøre ham skikket til å fylle den plassen som Gud hadde kalt ham til i Israel. Derfor sa han, «La mig få din ånd i dobbelt mål». Elia svarte, «Det er ikke lite det du ber om, men hvis du ser mig, når jeg blir tatt bort fra dig, skal du få det, ellers ikke». Mens de gick der og snakket sammen, kom det en ildvogn med ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elia for opp til himmelen i stormen. Elia var et forbilde på de hellige som lever på jorden når Kristus kommer igjen. De vil bli forvandlet i ett nu på et øyeblikk når det lyder støt i den siste basun, og de skal ikke dø. Det var som representant for dem som vil bli forvandlet og bortrykket. At Elia ved slutten av Kristi gjerning på jorden fick lov å stå sammen med Jesus og Moses på forklarelsens berg. Da disiplene så de herliggjorte personene, fikk de en miniatyrfremstilling av de frelstes hjem. De så Jesus kledd i himlens lys og hørte en røst som bekreftet at han var Guds sønn. De så Moses som representerte dem som vil bli oppreist fra de døde. Vi Kristi antkomma. Och ändligen var Elia Elias tillstede som representant för dem som vid världens ende vill bli förvandlat och tatt till himlen utan att dö. Da Elia kände sig ensam och motlös i ödemarken, sa han att han hade fått nog av livet och han bad om att få dö. Men i sin nåde tog Herren om icke på ordet. Enda hadde han en stor oppgave foran seg, og når hans gjerning var slutt, skulle han ikke dø motløs og ensom. Han skulle ikke legges i graven, men bli følt til herlighetens rike av Guds engler. Elisha så det og ropte, «Min far, min far, Israels vogner og hestfolk!» Og han så ham mer. Så tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker. Dertil tog han opp Elias kappe, som var falt over ham, og gikk tilbake og stilte seg ved bredden av jordaen. Der tog han kappen, som var falt av Elias, slo på vannet og sa, «Hvor er Herren Elias Gud?» Og da han hadde slått på vannet, delte det sig og han gikk over. Da profetdisiplene fra Jericho så dette, sa de, «Elias ånd hviler over Elisha.» og de kom mot ham og kastet sig til jorden for ham. Når Herren i sitt forsyn ser at tiden har kommet til å gi avløsning til dem han har gitt visdom, hjelper og styrker han deres etterfølgere, hvis de er vilje til å støke hjelp hos ham og gå på hans veier. De kan en dag få større visdom enn deres forgjengere, fordi de kan lære av deres erfaringer og bli kloke av deres skade. Fra Fradav stod Elisa i Elias sted. Han hadde vært tro overlite, og nå skulle det vise seg at han også var tro övermeget. Dette kapittel er bygd på 1. kongebok 19:15 til 21 og 2. kongebok 2:1 til 15.